1: Здравствуйте, товарищи, уважаемые слушатели и зрители Радио Комсомольская правда Это тактика Данюка в студии Никита Данюк А также в питерской студии славного города Санкт-Петербурга Мой коллега Владимир Варсобин Владимир, приветствую вас Тут у товарищей сложилось мнение, что вы меня избегаете целенаправленно И очень надеюсь, что это не так Вы в скором времени вернетесь И мы сможем в московской студии с вами продолжать
2: придерживаться нашей тактики Очень на это надеюсь ну, Владимир Владимирович сейчас находится в Питере а, в, в, мере, вот, вот, Еще вот. одного я знаю, который находится где-то рядом да,
1: по, в, Вот что значит опыт Буду учиться держать нос по ветру, что называется Владимира Варсобина Собственно, огромное количество у нас событий происходит В первую очередь предлагаю начать с международной повестки Которая связана и с внешней политикой И удивительным образом с нашей экономикой И с нашей энергетикой И вообще все завязано Дело в том, что вот буквально накануне была открыта атомная электростанция акую ну, точнее, первый энергоблок, да, причем это сделано было в таком торжественном формате, была э, встреча в онлайн-режиме между Владимиром Путиным и э, президентом Турции Реджепар Эрдоганом, более того, этой встрече предшествовало недомогание турецкого президента, который многие восприняли как сердечный приступ, как инфаркт. Ну и, в общем-то, учитывая, что в Турции сейчас происходит такой, ну, накал избирательный, да, потому что вот совсем скоро будут выборы. И, кстати, по социологическим опросам, ну, в первую очередь, западных институтов и социологических центров, Эрдоган проигрывает единому оппозиционному кандидату во втором туре. Там разные цифры, но, тем не менее, они как бы нарративы вот эти показывают. Поэтому в данном случае это открытие, оно значимо с нескольких сторон. Владимир, вот мой тезис следующий. Почему это важно с точки зрения России и российских интересов? Потому что, во-первых, для нас экспорт наших ядерных технологий, мирного атома, точнее, если точно выражаться, это очень важная составляющая доходов в российский бюджет. Второе. Это, безусловно, имиджевая составляющая, потому что Росатом в данном случае, несмотря на крах Советского Союза, смог сохранить вот это наследие и даже приумножить. Мы являемся одними из лидеров в атомной отрасли. И третий момент. Эта станция принадлежит фактически... И де-факто, и де-юре России. То есть она будет генерировать электроэнергию, которую будет, собственно, покупать Турция. И, опять же, по средним расчетам это будет приносить порядка 4 миллиардов долларов в российскую казну. Как вам вот эта новость?
2: Ну, вообще-то говорят, если это действительно так, что это действительно будет российская собственность, которая будет генерировать такие суммы, честно говоря, я не встречал вот именно эти факты. Но у нас оптимистическая передача, поэтому я с удовольствием вам поверю, что это так. Но здесь есть еще один момент, мы как-то пробежали мимо, так скользя, упомянув, что за ним мог Эрдоган. И здесь вот очень важно об этом поговорить, потому что здесь мы попадаем в одну обычную... У нас часто бывают вот эти проблемы с нечаянно умирающими или нечаянно свергаемыми лидерами. Потому что российская дипломатия стоит на том, что мы обычно э, вот поддерживаем одного обычного человека, который является президентом главой страны, и, в общем-то, не разговариваем и никак не контачим с э, оппозицией. А кто последний, последний потом... недавно,
1: ну, от, к сожалению, закончил свой жизненный путь, на кого мы условно вставили, или там был свергнут? Ну,
2: если человек свергают, допустим, там, или он уходит, в проиграв выборы, да, в этом случае, то, в этом случае получается, что как бы он и умер политически. Я... Справедливо. Есть... Вот здесь справедливо, да, я понял. понял. А, да, и а, здесь вот когда вдруг не, не, неожиданный Эрдоган за ним мог, и вот эта, вот эта слабость нашей такой, этой дипломатии, она, кстати, многолетняя, в этом не, нет никакого секрета, об этом очень многие говорят, она вот и обнажилась, потому что, вот, можете себе представить, перед выборами Эрдоган еле-еле а, выходит на связь с Владимиром Путиным, когда они дистанционно открывали эту атомную станцию, и казалось, что вот все висит на волоске, вот на выборах все висит на лоске, потому что э, когда один из кандидатов, когда кандидат, главный кандидат, э, президент э, показывает избирателям, что у него плохое здоровье, это ему очки не приносят, а наоборот их отнимает. И в этом случае, если придет э, человек, которому Москва, не, я вот никогда не, не слышал, чтобы мы как-то официально или хотя бы неофициально каким-то образом контактировали с оппозицией, тогда в этом случае получается, что мы снова нам приход, придется начинать с нуля, мы нам придется снова пытаться выстроить отношения с новым президентом, который сейчас уже считается прозападным.
1: Вы вот имеете в виду Каилызи да, вот, вот Конечно, этого единого как кандидата.
2: Будем, как мы будем снова выкручиваться из ситуации, как бы тут мы не смотрим далеко вперед, мы все ставим на этого человека, которого мы считаем вечным. Эрдоган вечный, у нас с ним хлебная, то зерновая сделка. Все будет на века. Вот удивительно, что когда происходит обычный человеческий, как, как говорил Воланд, все мы люди внезапно смертные, да, в чем их одна из главных этих самых слабостей, то мы, но у нас получается, что все начинается Начинает рушиться и падать. вот я надеюсь что ну, во-первых я, я надеюсь что ничто там не разрушится и это допустим та, та зерновая сделка которую сейчас эрдоган вдруг заявил вот кстати посмотрите новости он сказал что нужна зерновая сделка и мы не будем заложниками этой ситуации для того чтобы поддержать слабеющего президента и соглашаться на такие вещи которые в общем в других случаях бы не согласились
1: ну, во-первых тезис Владимира по поводу того что у нас дипломатия действительно работает в контексте, вот есть официальный представитель государства, и мы, руководствуясь принципами, не Смотрите, я лично считаю, что такая модель в нынешнем 21 веке неэффективна. Я считаю, что яйца нужно раскладывать в разные корзины, нужно работать как с оппозицией, так и с государственными, ну, собственно, деятелями, которые официально находятся во главе. А другое дело, что, может быть, сил не хватает, может быть, опять же, политической воли. И в этом смысле специфика конкретной страны, на мой взгляд, она тоже имеет значение. Ну, во-первых, история на постсоветском пространстве, опять же, показывает, что да, огромное количество раз мы ставили на тех, кто находился у власти, причем, ну, достаточно такое долгое время, и было мнение, что ничего с ними не произойдет, они будут там московскими партнерами, а потом раз, цветная революция в Киргизии, раз, какие-то волнения в Казахстане, раз, еще одна революция в Киргизии, я уж про Грузию не говорю, да, там это, или там Молдарию.
2: Трамп как загремел, да?
1: Вот. Нет, в этом смысле, да, я очень надеюсь, что действительно мы придем к осознанию того, что примеры западной дипломатии, которая всегда, с одной стороны, говорит, да-да-да, мы вот с вами хорошем отношениях официальных, но при этом поддерживает не просто там оппозицию, а иногда врагов, да, тех режимов политических, которые там работают, ну, какие-то элементы нужно брать. Второй момент, смотрите, Владимир, я прошу прощения да, по поводу просто. кандидата mm -hmm. только турецкого. Тут вот в чем дело. С одной стороны, вы правы в том плане, что нужно диверсифицировать, да, свое влияние пытаться, а с другой стороны, ну, всем же очевидно, что вот этот второй кандидат, это вот тот самый прозападный ставленник. И есть мнение, что вот, извините, что я немножко в другой регион уйду, что вот есть э, Николас Мадуро со всеми своими плюсами и минусами в Венесуэле, а есть э, условный Гуайдо Хуан, которого тоже там качали как лидера. Кстати, посмотрите, уважаемые зрители и слушатели, как он бесславно сейчас пытается найти себе политическое убежище. Его, ему не дали возможность... Э, работать и жить в Колумбии, он вернулся в Соединенные Штаты Америки, хотя весь Запад говорил о том, что он президентом, закон на изб... Ну, в общем, знаете, помните эту историю. Поэтому в данном случае Турции, да, Эрдоган сложный партнер, но он нам выгодней. Да, второй кандидат, с ним тоже важно иметь нормальную коммуникацию, но он 100% прозападный, и вряд ли у нас получится его а, перекупить, переубедить, э, там, заставить и так далее. Поэтому, конечно, все зависит от структуры момента.
2: Да, я очень рад, что мы иногда сходимся то есть, в оценках. Но здесь я хочу заметить, что в чем эта многолетняя проблема, это в том, что психологически российской власти очень трудно, вообще говоря, работать с другими силами в разных странах, потому что она не умеет, она просто у нее нет уже такой традиции работать с оппозицией. Она не может, она уже растренирована, такой настоящей оппозиции в России давно нет. И, а для того, чтобы иметь эту способность, нужно иметь ну, некий, э, э, некий опыт, соревнования. А у нас в общем-то, растренированы совершенно власти в этом смысле. Им легче просто заключить какой-нибудь союз с главным боссом э, значит, соседней страны. И, и, и споко... это, это, это очень просто. Ты просто приносишь ему подарки, ты заключаешь с ним союзы, ты приглашаешь его к себе в Кремль, и все нормально. И К сожалению, вот от этой растренированности, от этой нетонкости по политике э, страдает на самом деле внешняя политика России, но она э, корни этого растут на самом деле из нашей внутренней политики, я считаю.
1: Ну, я правильно понимаю, что в данном случае тогда если если быть последовательным, да, если убрать эту структуру момента, про которую я говорю, то для России очень важно взаимодействовать, например, с Тайванем в ущерб российско-китайским отношениям или пытаться хоть как-то выстраивать коммуникацию с Китайской фрондой внутри Китайской Народной Республики. Как вам такой вопрос?
2: не справил. Дед, не надо же на китайский гнев, особенно в той ситуации, но сейчас, кстати, мы ее рассмотрим, эту ситуацию. Есть, есть о чем поговорить. Есть новости в, в, в теме китайско-российских отношений. Вот. А по поводу оппозиции? Я говорю, и вот в этом случае Китай, вот мы следующая следующей части передачи, мы увидимся, что Китай как раз работает по, по тонкому современному правилу. Он не складывает яйца в одну корзину. Мы об этом поговорим через пару минут.
1: Ну вот очень коротко, там у нас там несколько секунд осталось. История про оппозицию... Ну, насколько я знаю, есть просто разные понимания термина «оппозиция». Я все-таки вкладываю историю про то, что, например, там, республиканцы и демократы друг к другу условно воюют, но при этом никогда это не вываливается обычно в какие-то радикальные формы. Поэтому оппозиция бывает разная. А что касается стран конкретно, то на постсоветском пространстве мы видели, как мы ставили на разные, и тоже иногда не очень получалось. Через несколько секунд вернемся. Тактика днюка Комсомольская правда».
0: Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Радио «Комсомольская правда». Тактика Данюка. Никита Данюк. Вот у меня в верске написано «Ногами здесь в студии». Владимир Варсобин в славном городе Петербурге. По, значит, в онлайне у нас. Владимир... Переходим к моменту, который я обязан обозначить нашим уважаемым зрителям и слушателям. Я на протяжении последних полутора месяцев троллил Владимира Тролли. по поводу да -да. того, что... А Че же не позвонил-то Си Цзиньпинь? А почему с Зеленским у них разговор не состоялся? Владимир опытный. Опытный человек говорил, Никит... Ты молодой, горячий, эмоциональный, погоди, сейчас все будет. Перед тем, как я дам слово Владимиру для его триумфа, такого политологического словно.
2: Никита, уважаю, это хороший жест,
1: правильно. Так, а как еще, по-другому. Парочку штрихов, чтобы этот жест был не таким уважаем. Значит, первое, позвонил в итоге не Си а Зиньпинь разрешил в какой-то момент э, сделать так, чтобы Зеленский позвонил, а он взял трубку, это раз. Второй момент, история про то, чем это все закончилось, это самое интересное, то есть какие итоги были этого телефонного звонка. Это, на мой взгляд, это определяющая история. Это очень определяющая. Но по форме, по форме Владимир снимаю шляпу, знание того, что Китай все делает, не сразу, не поддаваясь эмоциям и тем более манипуляциям, потому что мы помним, и Макрон приезжал, и Фондерлайн приезжал, и говорил, давайте, звоните Володьке там, и так далее, он ждет. Не позвонили в итоге, сами подняли трубку, и теперь вопрос. Понимая всю эту ситуацию, почему в итоге Китай это э, сделал, э, что в итоге из этого получилось, Владимир, вам как
2: триумфатору слово. А, Никин, не, не, не одну придется шляпу снять. Может, у вас еще одна шляпа есть? Смотрите, я, я говорил не только, на самом деле, кто там кому позвонит, это не важно. Конечно, должен был состояться этот разговор, это, это главное. Но опять, опять китайцы а, играют все-таки в двойную игру. Я вот в этом совершенно, это не то, что я уверен, но вот я сейчас вам продемонстрирую. А, ведь китайский лидер, помимо всего прочего, назвал Украину стратегическим партнером Китая. Разговоре. Я понимаю, что это, возможно, дипломатический там, пируэт, жест и так далее, но в этом случае очень трудно отделить э, реальный Китай от его, э, скажем так, его увертов, его некой такой дипломатической игры, потому что э, много слов было сказано, и когда после э, разговора Зеленский, наконец, конечно, еще по послушать китайцев, Зеленский после разговора с, с, с лидером Китая заявил, что он остается, что мир э, возможен только на условиях возвращения границ 1991 -го года. И, дескать, они об этом с китайцем поговорили.
1: Но это Зеленский сказал. Это не, это это не было Зеленский. заявление о Си Цзиньпине. Согласитесь, это, это принципиальное я,
2: значение. Я, извините, я не бы стал на месте Зеленского злить э, товарища Си после разговора. Вот заявлениями, которые не имеют под собой никакого, никакую основу, вот никакую Совершенно.
1: Нет, ну Зеленский же сказал, что он сказал о границах 91 -го года, причем он заявил это после, и там не было референса, отсылки, как угодно, цитаты, и Си Цзиньпинь, мой стратегический партнер, со мной согласился.
2: Ну, со, само слово стратегический партнер уже подбешивает, да, в этой истории, потому что уже непонятно, чей он стратегический партнер. В Москве он говорит, что он российский э, партнер, э, Зеленскому сказал, что он украинский партнер. Нельзя же соединить э, две вещи, противоположные в одно. Он же не может быть партнером стратегическим обоим э, враждующим государ, об, обеим, государством. Ну, как это, это возможно? Нет, ну да, Просто...
1: правильно, правильно. Только одно дело, телефонный разговор какой-то, где действительно, ну, он назвал стратегический Партнером, Я сейчас сомневаюсь, что вся наша внешнеполитическая стратегия рухнется из-за того, что ох мы будем делать э, какие-то выводы скорополнительные по поводу вот этой фразы, действительно, как мне кажется, больше церемориальной э, Вопрос-то в другом, что э, Си Цзиньпинь, вот он сказал, стратегический партнер, но чего он не сказал. Он не сказал о том, что он обвиняет Россию, он не сказал о том, что нужно там, отдать Крым, Донбасс и так далее. Есть мнение, опять же, если украинскую прессу почитать и западную прессу, что самая главная задача Зеленского было спросить, попросить, умолять, как угодно. Я не знаю, как это было, естественно. Чтобы Китай не поставлял вооружение и в целом в контексте военной помощи отдалился от Москвы. А дальше, что конкретное из этого вылилось, давайте посмотрим. Китай как глобальная держава заявил о том, что да, договариваться в контексте украинского кризиса, вот в вот, в целом на этой доске э, политики. Э, теперь без Китая нельзя. Поэтому там будет еще спецпредставитель назначен китайский э, в контексте этого да, кризиса. Да. Кризис. Да, если посмотреть на э, резюме этого человека, на его CV, да, биографию, то мы увидим, что человек долгое время работал в России, там, по-моему, 10 лет даже больше, был э, послом э, Китая в России, знает российскую специфику, знаком 100% со всеми внутри наших элит, дипломатов, там безопасников и прочее, и прочее. И третий очень важный момент, ну на мой взгляд, он является в принципе принципиальным. Кроме вот этого разговора, кроме истории про то, что Китай в очередной раз подтвердил статус глобальной державы без голоса которой невозможно решить крупные конфликты, в том числе региональные, ну вот как у нас сейчас с Украиной, ничего из этого не последовало. Вообще ничего. То есть, согласен я, что Китай грамотно поступает, предлагает... пере. Владимир, у меня вопрос вам на засыпку. Значит, Китай говорит, мы глобальная держава, вот наш план мирного регулирования. Встречается с Путиным, приезжает десант европейский в Китай, они это обсуждают. И как вы думаете, вот, учитывая, что Китай это предложил, он что, ну, в контексте украинского кризиса, действительно мог теоретически сказать, ну, вот я предложил, а что Украина?
2: Ну, мы даже трубку не возьмем. по хронологии. Сначала был визит в Москву. Да, все ждали, что этот звонок будет сделан быстро. Но его не было. И казалось, что и не будет. Прилетает Макрон. Да. Летает Макрон. Да. После разговора с Макроном с а, да. товарищ он облядь, он облядь. начинает говорить уже более такие, уже, скажем так, вещи, которые выводят его на, на нейтральное поле. Ага. И что ага. такое нейтралитет? Вот э, если уж говорить о союзниках России, то это Иран. Кто поставляет вооружение? Кто э, помогает не словами, а делом? В военном смысле этого слова. А, вы... что, а что делает Китай? Китай сначала он, это спасутся церемониально. Китайцы вообще они, это, это, они любят церемонии. У них даже вот эта чайная церемония я был в Китае, это, это просто произведение искусства. Там даже дело не в чай, uh -huh. а то такое вот делают это уже вкусно. И они это оттачивают. То же самое искусство дипломатии, видимо, у них как приготовление чая. Сначала они а, а, воодушевляют одну сторону, потом они воодушевляют другую сторону. Если мы говорили в предыдущей части передачи о том, что не надо хранить все яйца в одной корзине, то здесь уже совершенно другой уровень. Они не только не хранят яйца в, в, в одной корзине, там не поймешь, где, где они у них находятся, потому что эти, этих корзин тысячи, десятки, и они играют в эту великолепную шахматную партию, где Россия находится. Если, я не знаю, в, в районе пешки, ну, как, может быть, это легкая фигура. Но уж точно не ферзь. И вот это вот это настораживает. Не использует ли Китай вот эту всю историю не для того, чтобы каким-то образом а, ну помочь Москве. но ну, хотя бы, хотя бы чтобы это было каким-то второй или третьей целью. но ну, на первых мы не настаиваем. Но вообще-то случится или нет? Или мы просто используют и, и, в общем-то, все. Так вот. Ну, воз... Это всенародное опасение, которое я высказываю в эфире. Это, в общем-то, этот, этот страх есть. У многих. Правильно.
1: Возвращаясь по поводу э, хронологии, почему Китай взял трубку сейчас? Почему Си Цзиньпинь взял трубку сейчас? Как я это вижу? Что у нас самое главное? Какой нарратив, в котором мы все живем последние несколько месяцев, уважаемые зрители и слушатели «Комсомольской правды»? Это контрнаступление Украины. Это контрнаступление, которое требует Запад. Это контрнаступление, о котором рассказывают, что, в принципе, мы готовы к этому все представители а -а -а, киевского режима. И на этом фоне мирный Китай, ну, образ вот такой, да, страны, которая говорит о мирном урегулировании, позволяет стране, которая вот-вот пойдет в это контрнаступление, позвонить, и вы уже говорите о том, что Китай это делает аккуратно, так четко, очень да, вот, расчетливо, и вдруг Зеленский звонит, разговаривает с Китаем, Китай говорит про свои инициативы мирные, назначает спецпредставителя, а потом раз, контрнаступление, военные действия, полностью Зеленский дезавуирует эту историю переговорную, показывает, что мнение Китая, пожелания Китая, он вообще не берет в расчет. Да и, кстати, полагать, что Китай настолько наивный, что Зеленский там что-то решает, что он сможет Подождите, дать какие-то гарантии. Подождите, что да. этот звонок, даже сам звонок, не прослушивался западными спецслужбами и э, не был согласован, и на него не был получен зеленый свет со стороны там, США, это быть настолько наивным, ну, я не да, знаю.
2: А кто, никто это не утверждает? Это понятно, это возможно в теории, но это не меняет вообще ничего. Ведь, на самом деле, заявление по поводу того, что сразу после разговора с Си, что Украина настаивает на том, чтобы им вернули территорию 1991 -го года, это говорит о том, что, в общем-то, это не совершенно никак не поссорит это заявление укра Украину с Китаем. Так у них нет вообще там нормальной
1: коммуникации. Помните историю с Моторсичью? Можно <с плохо закончить переговоры. Владимир, когда мы говорим про стратегическое партнерство, вы понимаете, что на фоне даже сейчас не специальной военной операции России на Украине, а на фоне истории с китком китайцев, с заводом Моторсич, помните, да, чем это заканчивалось? Вот на самом деле все эти рассуждения о том, что Украина партнер, Украина там сторона, которая какая-то обязательства готова выполнять, и еще и там хозяева не будут говорить, что делать. Это выглядит смешно, поэтому да, Китай взял трубку. И на мой взгляд, это первый признак того, что Украина скоро начнет контрнаступление. Более подробно об этом поговорим в следующей части «Комсомольская правда. Тактика Данюка».
0: Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Радио Комсомольская Правда. Владимир Варсобин, Санкт-Петербург, Никита Данюк, Москва. Обсуждаем международную повестку. Маленькая такая деталь, маленький стришок. И еще раз скажу. Владимир Варсобин, мы не заключали пари по поводу того, будет разговор или не будет. Но прямо скажем, вот с точки зрения долгосрочной перспективы и стратегии Владимир оказался прав. Кстати, раз уж мы вот, хочется подытожить тему с Китаем. Помните же историю про посла Китая во Франции, которому на федеральном канале задали вопрос по поводу Крыма. Uh -huh. И тот, я не знаю, чем он руководствовался. Есть мнение, что в Китае, как и во многих других странах, но в Китае особенно, есть некие инструкции для людей, которые в публичном пространстве выступают и как бы представляют свою страну. И там, о ужас, китайский посол на вопрос, чей Крым, чей Крым, не сказал, что он украинский. Наверное. Это случайность, а, по мнению Владимира. А на мой взгляд, это как раз государственная позиция Китая. Никто в Китае границу Украины 1991 -го года не признает. Более Смех. того, даже на Западе да. никто про границы 1991 -го года всерьез не говорит. Это все здорово для пропаганды, но с точки зрения реальных, реального положения дел Крым, Донбасс, освобожденные территории, это часть Российской
2: Федерации и точка. А, Никита, если внимательно слушать дипломатов китайских, можно сойти с ума, потому что еще один посол только при ЕС, буквально за месяц вот до вашей цитаты, которую я сказал это по поводу Крыма, то сказал, что все заверения о том, что партнеры дружеские отношения с Россией, это не более чем просто а, знаки вежливости. И он тоже был как бы а, исправ... а, а Как это было сделано, Владимир? Давайте, если в детально смотреть. Мы вот
1: тут любим факт-чекинг. Вообще комсомольская правда. Владимир Варсобин Никита Данюк любит такое слово, как факт-чекинг. Значит, в случае посла Китая во Франции, он это сказал в прямом эфире под камеры, знаете, такое выражение. Что-то там сделал в прямом эфире. А вот как, тот пример, который вы приводите, это первая цитата западного издания, которое не выложил ну,
2: оригинал. Уверен, это его не было. Это было. было Но... да, это, это слова были сказаны. Okay. Все-таки. Да, okay. много криков этот тема говорили что они выдернуты из контекста да. изучили контекст да. и эти слова были еще раз говорю я же не говорю что на самом деле такая политика пекина я просто говорю что если слушать внимательно и э, совсем придирчиво китайских дипломатов можно запутаться но надо всегда понимать что они таким образом раздергивают общественное мнение но и делают свою работу да, они запутывают, по большому Правильно. счету, даже глав я думаю, которые имеют свои дружеские отношения Си, одни имеют, другие наоборот считают себя его, ну не знаю, соперником, врагом, и он путает и тех, и других. Одним он говорит, не-не, я не совсем враг, не-не, со мной еще можно подружиться. А тот, который уже думает, что э, Си у него в кармане, он его холодным душем э, иногда, вот так, ни с того, ни с сего. как вот в разговоре с, э, с Зеленским, что, дескать, у монастров партнерство с Украиной. Это здорово работает. Это держит в тонусе вообще весь мир и э, превращает Китай в большого торговца. Он не только торгует своими э, товарами, он еще торгует э, и своими неожиданностями, и э, дипломатическими увертками, которые приносят ему, наверное, принесет ему в будущем какую то барыш. Посмотрим. Да, наверное, все так делают.
1: Но вот сейчас, мне кажется, еще одна тема, где мы с Владимиром удивительным образом будем придерживаться одной тактики. Кстати, «Консомольская правда» тактика до него у нас есть тактика, и мы будем ее придерживаться. Шойгу назвал истинную цель Запада в украинском конфликте. Наш министр обороны сказал, что истинной целью западных стран является нанесение России стратегического поражения, а также создание угрозы Китаю и сохранение монопольного положения в мире. Вот что мне хочется, Владимир, с вами обсудить. Мне кажется, тоже мы можем в этом найти точку соприкосновения. Вообще не кажется, что вот история с контрнаступлением она является определяющей. Вот есть такое выражение «победители не судят и горе побежденным». Вот в условиях, когда весь Запад несколько месяцев подряд говорит о том, что контрнаступление, контрнаступление, э, формула мира только на условиях Киева, а условия Киева, как мы слышим, это 91-й год, это Крым, это Донбасс, э, может, а, еще это репарации, естественно, и прочее, и прочее. История про военное поражение России, я должен это с вами обсудить, если говорим о каких-то вероятных сценариях, да, мы с оптимизмом смотрим будущее, но при этом должны понимать, что э, на Западе делают ставку. На поражение России. Но вот в случае вот этого поражения вы ведь согласны? Никто с нами... В таком случае договариваться не будет. Тогда тот же самый Китай, который сейчас подставляет нам плечо, товарищеское и братское, конечно, не будет ставить на проигравшего. Тогда та же самая пространство СНГ, начиная даже, может быть, от Белоруссии, там, да, я уж не говорю про Казахстан и так далее, тоже посмотрят и скажут, Россия проиграла условно. Как можно с стороной, которой навязывают какие-то условия, выстраивать отношения? Вам не кажется, что вот в этом контрнаступлении сейчас зависит не только, ну, конкретная ситуация на фронте, да, Потому что, опять же, конечно, образ победы можно из чего угодно сделать. Мы это увидели, опять же, на примере там украинских событий и того, как они э, освещают ситуацию в Артемовске, да, в Бахмуте, как они говорят. Но вот вам не кажется, что от этого контрнаступления вообще зависит все даже в контексте глобальных мировых отношений? Почему? Я сейчас заканчиваю свой налог. Настолько Запад всем рассказал, что он помог Украине, что он сделал все, что он принимает решения в контексте военного планирования, что он осуществляет моделирование, что он перебросил всю технику, которую только можно. И если вдруг он сядет в лужу, есть еще другое выражение, да, более такое народное, вот, то все пропало. И это, кстати, мне кажется, удивительным образом работает и в нашу сторону, если, не дай бог, это произойдет.
2: Но мы говорим о том, чего нет. Это как чеширский кот. Улыбка есть, кота нет. То есть, мы ожидаем, все ожидают это наступление которое никак не начинается, и вот, подумайте, а может быть, его и не будет. То есть это такая идет игра, при котором, как бы. Белые или черные фигуры грозят, все время грозят, держат, держат напряжение противнику, и при этом ничего не происходит. Я скажу, может, парадоксальную вещь. На самом деле России больше угрожает не моменты СВО. Во время СВО все-таки общество консолидируется. Но ничто так не разрушает, это исторически, кстати, так сложилось, если посмотреть в историю, ничто так не, не страшно для России, как мир. Вот я тоже парадоксально, да? Вот когда, похабный, а, похабный мир а, очень не, страшный, не, я согласен. Не, когда ничего не происходит, когда вот э, когда идет все-таки какая-то битва, общество консолидируется вокруг флага когда, э, сейчас, кстати, есть проблемы, потому что э, тема СВО стала такой ру рутинизированной, то есть ну, как бы уже она ушла, мало, уже, уже люди не так интересуются, что там происходит, она так уходит потихонечку с ленты, превращается в такое обыденное, к сожалению, явление. Ну, то есть ну, что-то все время происходит. Активизации
1: там нет, потому что особой. Вот,
2: подумайте, а вот может быть, вот именно такая стратегия, она и выбрана э, Западом? Потому что именно в момент такого тихого э, удушения, когда ничего вроде такого не происходит, ничего военного, э, идет такая... Но при этом санкции работают все, все жестче и жестче. И э, люди, которые раньше... Ну, кстати, вот это как 15-16 год прошлого века. Когда схлынул этот патриотизм, когда все уже, ну, когда все, внимание к войне тогдашней, Первой мировой войне, то у, у людей уже притупилось, и люди начали посматривать в кошельки, в холодильнике и говорить, ну, когда же все это, черт возьми, закончится. И вот, может быть, на это и идет расчет э, Запада, на то, что все боятся этого наступления. Его не, он не, это, это наступление никак не происходит, хотя там какие-то оборонительные сооружения тратятся эти большие деньги, все, Россия напрягается. И расчет идет, что потихонечку потихонечку жизнь у нас соскользнет с, с, ну, с более-менее нормального достатка, и, в общем-то, будут внутри какие-то брожения. То есть мы все время э, опасаемся контрнаступления, но может быть угрозы с другой стороны. Тут вот важный момент очень. Я с вами... Вот
1: эта аналогия, она очень интересная по, по поводу того, что э, внутренние угрозы, условно, нестабильность, попытка дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, это для нас там условно главная угроза. Я, кстати, считаю, что единственная возможность действительно нанести России то самое стратегическое поражение, оно, безусловно, связано с попыткой э, демонтажа политического режима. Я сейчас, опять же, не говорю про э, историю э, там, медленного ухудшения и так далее. Для э, Запада...
2: 18-й год, пожалуйста. Для Запада, для Запада
1: а, все очень просто. Не должно быть России, у которой есть свои национальные интересы, у которой народ готов, так или иначе, э, да, понимать, что отстаивание национальных интересов это всегда. Контра Западом это всегда санкции. И, кстати, Запад уже в последнее время не стесняется. Мы ведь помним, как он начинал историю про то, что сначала санкции против олигархов. Я Мне зак... кажется, народ Вы... бы... Нет, подождите, я закончу. Народ бы да, поддержал да, санкции против олигархов, окей, okay. против капиталистов, у которых нету отечества. А вот когда Запад целенаправленно делает так, чтобы для общества... Условия стали все хуже и хуже. Как раз рассчитывая на этот социально-экономический взрыв, это единственное вот это маленькое угольное ушко, в которую они пытаются пролезть. Но вот я заканчиваю, Владимир, я вам дал возможность рассказать про вот это поражение. История же простая. Вы сказали про мир. Я считаю, что все зависит от одного слова. Победа. Потому что есть похабный мир и вот... История ну, депрессии в обществе. Давайте вспомним русско-японскую войну. И есть, да, может быть, не капитуляция там, да, если мы проводим аналогии с 9 мая, но понимание того, что твоя страна смогла этот натиск отразить и еще свои позиции улучшила. Это принципиальный момент. Кстати, не будем забывать, что в 2024 году, по-моему, да, будут выборы у нас в стране. И не увязывать вот эти а несколько что? историй мне кажется, не ну, пока планируется, по крайней мере, невозможно. Поэтому только победа, только «Комсомольская правда», только «Тактика Данюка» и Владимир Варсобин из Петербурга. Вернемся через несколько секунд.
0: Музыка их связала. И теперь они готовы поделиться ею с вами. Каждую субботу в 9 утра и каждое воскресенье в 8 вечера Михаил Антонов и Александр Анатольевич подводят музыкальные итоги недели. Самые громкие новинки, самые редкие раритеты, самые эксклюзивные интервью с исполнителями и, конечно, самое честное голосование. Ведь десятку лучших выбираете именно вы. Не пропустите на радио «Комсомольская правда» программу «Настоящий хит-парад». Когда иногда говоришь о музыкантах, обязательно есть географическая привязка. Включаешь Музыкантам. геолокацию? Да! Свердловск или Екатеринбург. Агата Кристи, Чаев, Наутилус Помпилиус. Новосибирск, Калинов мост. Омск, Гражданская оборона. Санкт-Петербург, Сплин, кино, пикник. Да весь рок-клуб. ТАКТИКА ДЕНЮКА Радио Комсомольская. Правда, тактика Данюка.
1: Владимир Варсобин и Никита Данюк. Продолжаем. У нас есть тактика, и мы будем ее придерживаться. Вот какой тактики придерживается наша федеральная налоговая служба и полиция? Не, не,
2: не, 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 я, вас, я, вас, я вас прерву. Я а, все-таки подождите. Ладно. Я должен ответить вот. на ваш предыдущий спич. Ну, небольшой да. марку. Да. да. Владимир, на правах
1: победителя, триумфатора. Зеленский да, поговорил нет. с Сидиньпинем. Как... Конечно, имеете полное право. The winner takes it all.
2: Вы ведете себя как победитель, хотя в в этом случае вы по крайней у мере у меня лежит.
1: такое я ничего не могу с этим поделать
2: Понимаю, но, меня. Я, я хочу просто вы заговорили о национальных интересах э, и я просто хочу напомнить но ну, некие такие истины которые но ну, мне кажется и вы даже согласитесь, что как любые хорошие вещи нации интересы э, не должны быть гипертрофированы не даже быть преувеличенным, потому что очень много трагедий народов идет от преувеличения, от не очень понимания, что такое настоящие национальные интересы. По-моему, национальные интересы любого народа, тем более российского, это то, чтобы люди жили достойно, чтобы люди, вот как люди богато, счастливо, и это главная цель государства, сделать так, чтобы народ был счастливым. Я, и, и чтобы он приумножался, народ, чтобы, чтобы и, и он не уменьшался в, э, в своем количестве, чтобы было благоденствие, да. чтобы был мир и было много что такого, чтобы, чтобы потом люди, оборачиваясь назад, говорили, вот это была эпоха, светлая эпоха. Панч вот засчитан. Насколько,
1: насколько нужно, э, ну, я не знаю, э, быть себе и самоуверенным, и я вообще даже не знаю каким человеком, чтобы спорить с этим тезисом. Теперь я и с этим не спорю. Теперь поспорьте с моим. Потому что, мне кажется, в этом есть смысл. В том числе национальный интерес заключается в безопасности. В ситуации, при которой твоя страна находится не в состоянии угрозы перманентной от ракет, которые, например, размещены на территории, еще которая совсем недавно была твоей, в том числе... О... Эти национальные интересы и благополучие народа напрямую связаны с тем, что, как вы правильно сказали, был мир и не было войны, и на тебя не напали. А важны не только намерения заявления, но и потенциалы, и когда военный потенциал чуждого вражеского блока начинает плодиться на твоих границах, Выходить из всевозможных международных договоров, говорить о том, что вот на этой территории, на которой живут русские люди, говорят на русском языке, они этого делать не могут, потому что там в скором времени будут натовские базы. Ну, наверное, тоже нужно что-то предпринимать. Конечно, в первую очередь дипломатическим способом, политическим способом, но если не осталось этой возможности, конечно, в том числе и с помощью вооруженных сил делать так, чтобы этой угрозы, экзенциальной угрозы, а не мнимой угрозы не было. Поспорьте со мной.
2: Зачем спорить, когда есть прекрасная тема впереди? Да, у нас, в общем-то, нет таких условий, при которых у меня нет даже большого простора для спора. Вы и понимаете, почему? Потому что есть очень много разных, скажем так, принятых Госдумой, скажем так, контролирующих законов. О контроле. Хорошо, Владимир, засчитано.
1: Давайте один-один. Панч у падал увеличительным. Да, панч на панч удар на удар. Удар, обмен ударами. Это тактика Данюка и Владимира Варсобина. Смотрите, контролирующие органы, например, Федеральная налоговая служба и полиция, стал очень пристально следить за популярными блогерами. Ну, в первую очередь, естественно, вот на этой неделе произошло задержание российской королевы марафонов Елены Блиновской. Вы, кстати, Владимир, проходили марафон желаний?
2: Нет, нет. Я с удивлением обнаружил, что, кажется, можно заработать такие Пожалуйста, деньги, не вообще.
1: стесняйтесь. Нам очень важна обратная связь. Уважаемые зрители слушатели, напишите в комментариях, в стриме. В том числе и можете нам написать по телефону 7-967-200-97-02, да. Telegram, WhatsApp, вайбер, SMS. Проходили ли вы марафон желаний? Для меня тоже, честно могу сказать, это вообще терра инкогнито. Я ничего не знаю про Блиновскую. Ну, я знаю, что это популярный блогер. Я знаю, что у нее реноме и такой имидж условия инфо-цыганки, которая продает непонятный продукт, и при этом она зарабатывает миллионы, десятки миллионов. Выяснилось, кстати, что и миллиарды, по большому счету. Да, потому что... Л...
2: И миллиарды. Да, да. 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 Ну, ну, вот я, я, я,
1: я про это. И у меня вопрос. <с <с как так получается? Почему люди проходят эти марафоны желаний, несут деньги таким блогершам? А то, что она, кстати, по-моему, она признала свою вину, сейчас будет возмещать российскому бюджету там вот эти астрономические, астрономические суммы. Но я сейчас не про конкретно вот, юридическую составляющую, да, уголовную, а про то, но ну, а как так получается, что такие люди не просто популярны в стране. Еще до недавнего времени, видимо, уважаемы в стране, но люди приходят на ее мероприятия, несут ей деньги, подписываются на ее социальные сети. Хотя есть мнение, что это просто Астап-Бендер.
2: А есть, есть, ответ, есть ответ: Я скажу так: ну это мой ответ. вы заметили, что сейчас других социальных лифтов, которые могут подня поднять снизу вверх уже почти не осталось? И блогерство. Это единственный вариант, когда ты из ничего вдруг ну, добиваешься каких-то значимых успехов. Почему в народе это блогерство прям развивается большими методами, и люди монетизируют это изо всех сил, и для них человек, который заработал на это кучу денег, является ну, просто гуру и э, ориентиром для, для своей жизни». Это из-за того, что по-другому, вот он вот почему-то считается, видимо, такой, они считают это легким, наверное, вариантом развития своей карьеры, но и, возможно, еще потому, что другие варианты развития молодежи, ну, к сожалению, ну, хуже работают. Вот этих лифтов социальных, которые бы... помню, мы все ругаем 90-е годы, а ведь, ведь в общем-то, там лифты работали очень хорошо. А сейчас, вот смотрите... Миллиард, миллиард налогов только не доплатил один из успешных блогеров. А сколько это же какая часть бюджета можно собрать вот с этих ребят, которые сейчас доют наше, наше простодушное население?
1: Ну, мне кажется, даже не часть бюджета, а какой-нибудь средний русский город мог бы продержаться спокойно год на Конечно. вот этой недоплате. Но по поводу социальных лифтов, первое, я так как раз считаю, что в советские времена до проклятой перестройки, которую считают, у нас определенная часть общества временем новых возможностей, бабки появились и так далее. Во времена Советского Союза эти социальные лифты или лестницы по-другому, да, возможности реализации работали. И их тоже специально поломали, потому что, потому что вот есть самые предприимчивые, такие как Блиновская, такие как в 90-е, которые да. найдут, простите, лохов которые договорятся, которые вот такие вот, они очень юркие и так далее. И вот это, действительно, этот образ долгое время в нашей стране считался ну, неким символом успеха. Да. Второй момент. Была проблема того, что государство... Либо не создавала эти социальные лифты, либо во многих отраслях действовала отрицательная селекция и так далее. Я, у меня нету социологического исследования. Я могу приводить пример только своих друзей, товарищей, коллег и так далее они создаются государством. Плохо, хорошо. Другой вопрос. Они реально создаются. Например, есть история такая, конкурс лидера России. Вот сейчас идет регистрация. -umu. Вот Вы, вы вот воротите, вы воротите головой, а да. я в нем два раза участвовал. Я <зв声> два <зв声> раза участвовал и два раза выиграл. Так получается. Сначала был суперфиналистом, потом выиграл конкурс лидера России политикой.
2: Значит, ну, потому что вы, вы субъективны в этом случае. Нет, нет,
1: нет, нет. Я сейчас буду не свой пример приводить. В моем случае социальный лифт ноль. Я вот на каком этаже был, на том и остался. Но на моих глазах друзья, мои товарищи, которые, кстати, один вот очень хороший пример, которые вот, да, у них все было стандартно, хорошо учили в школе, закончили университет, у них были какие-то свои проекты там, и прочее, прочее, поучаствовали в этом конкурсе, не побоялись. Им нужна была эта реализация. Вместо того, чтобы там в протестунов играть, да, в комментики отрицательные писать, не знаю, в стримы «Комсомольская правда», они взяли и зарегистрировались. Пацан, 28 лет, стал победителем конкурса лидера России. Я да. передаю привет Игнату Петухову, который сейчас является вице-губернатором Оренбургской области. Без блата парень, младше меня, блестящий ум. Блестящее образование, прошел огромное количество ступеней за свои... Игнат, придуйте привет, это не в качестве, э, знаете, рекламы такой, просто очень яркий образ. Смог, заметила его государство, потому что мог быть полезен. А Хаценко, которого назначили, вот совсем недавно исполняющим обязанности губернатора Омской области, со мной сидел за этим столом в Сочи, мы с ним батлились, то есть, то есть у нас была такая схватка во время выполнения этих заданий. Без блата мужик, хотя он был тогда уже, ну, у него были какие-то успехи, занимал он какие-то должности, не побоялся, поучаствовал, его заметили, обнаружили, поэтому дорогу осилит идущий, да, для того, чтобы всем дать э, хорошую возможность реализации, Государство должно работать, работать и работать. Я вообще считаю, что самая главная поддержка это не только конкурсы, это правильно, это здорово, когда вот такие точечные истории работают, это, 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 на это нужно, об этом нужно говорить и обращать внимание, но, конечно, самая главная поддержка это социальный пакет. Конечно, самая главная поддержка ну, – это поддержка молодых семей, это зарплаты. Вы,
2: вы очень светлый э, ведущий, и вы, вы говорите действительно правильные вещи, которые хочется верить. Но вы ни слова не сказали про семейственность, блат, про кланы, про много чего, что есть в каждом российском есть. городе. Это, если этим, думаете, если, думаете, если думаете, лидеры это России
1: и вместе это. с комсомольской правдой будут бороться. Я вот что считаю, об этом нужно говорить. И это, это, это было всегда это было даже в советские времена. Я уж не говорю про 90-е. Да? Но но сам факт того, что вот этот процесс с меритократии, если с, 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 хотите, он хотя бы где-то начинает работать. Это об этом нужно говорить. И нужно других людей вдохновлять. Регистрируйтесь в лидерах России. Слушайте радио «Комсомольская правда». Владимира особенно Никит Данюк. Татька Данюка. Услышимся на следующей неделе. До свидания.
0: «Тактика Данюка».